1: Vous voulez au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Et encore une fois, et comme chaque mercredi depuis le début des mouvements sociaux, nous renouvelons notre soutien aux grévistes contre le projet de loi sur les retraites aux manifestants face aux violences policières, avec encore une fois une pensée particulière pour les enseignants de la maternelle à l'université, dont le travail auprès des enfants et des adolescents est rendu chaque jour plus difficile à assurer. Et puis, vous le savez, vous venez de l'entendre sur cette antenne, l'YFM traverse une période de difficultés financières importantes. Et depuis quelques semaines, nous faisons appel à votre soutien à travers une campagne de financement participatif. Nous organisons également une soirée de soutien mardi prochain, le 21 janvier, à laquelle de nombreux artistes ont accepté avec générosité d'apporter leur concours. Cette soirée se déroule à la Comédie Nation, au 77 rue de Montreuil, à Paris, à deux pas de la radio. Et nous remercions grandement l'équipe du théâtre qui nous ouvre grand les portes. Vous pourrez y entendre et voir le duo Tamza, Estelle Menu, Roberto Giordi, François Stahl et bien d'autres. C'est à 20h, donc mardi prochain, à la Comédie Nation. Et l'entrée est à 20 euros. Passons au programme de l'émission. On commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, Beaucoup de projecteurs sur une maison d'édition jeunesse en région, comme on dit, à Marseille, plus précisément, avec les éditions Le Port à Joni, qui édite des albums jeunesse et de poésie bilingue français-arabe, à la fois beaux et engagés. Rencontre avec l'éditrice Mathilde Chèvre, ce sera dans une quinzaine de minutes. Le Festival des rêveurs éveillés, festival de spectacle pour les 2-7 ans, proposé par la ville de Sevran depuis bientôt 30 ans, a commencer samedi dernier pour trois semaines. Rencontre avec son directeur Bruno Zappini, ce sera vers 11h30. Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans La cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h40. Et pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en onde aujourd'hui derrière la vitre, c'est Gilles Brézard, bonjour Gilles. Et puis ce matin, des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Aligrafem et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Pas de, dis- de nouveautés discographiques ce matin, c'est le début de l'année, elles se font encore rares. Alors on enchaîne directement avec les petits papiers d'Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Ça va être quoi le sujet euh, bah Ça va être une interview
2: aujourd'hui, je vais... On va presque pas m'entendre. Des vacances, finalement. Carrément, <rire> ça continue. C'est les petits papiers d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bon, alors, chose promise, chose due. Comme chaque mois, les petits papiers interrogent euh, ceux qui font la presse culturelle enfantine. Et aujourd'hui, retour aux fondamentaux, quand hmm. même, parce qu'on va parler de... Paris Môme. Oh oui. Alors, même si on connaît quand même tous, je pense, ce magazine gratuit, je fais un petit, un petit rappel de ce qu'est ce journal. C'est un guide culturel bimestriel pour les parents des enfants de 0 à 12 ans à l'origine, mais maintenant avec aussi une rubrique ado pour les 12-18 ans. Il est diffusé gratuitement à 120 000 exemplaires sur Paris et en Ile-de-France, alors dans plus de 800 lieux fréquentés par des familles... Euh, sa première parution, c'était en 1997. Le magazine, depuis, euh, soutient la création jeunes public en théâtre, cinéma, art, plastique. Il est partenaire de pas mal d'événements culturels accessibles en famille. Et puis, et ça, on le sait peut-être un peu moins, il organise... Des événements, comme la fête de la musique pour les enfants à la Cité de la Musique, euh, parcours famille à la Nuit Blanche, cours de yoga géant au centre Pompidou, hyper détendant, je ferais bien cours de yoga géant au centre Pompidou, là, tout de suite, maintenant, etc. etc. Alors, les petits papiers sont allés rencontrer Chantal Herman. c'est elle qui a créé Paris Mom, il y a donc plus de 20 ans, et elle se définit elle-même comme l'homme, enfin la femme orchestre du journal.
3: Qu'est-ce que je fais exactement à paris ben, Je suis un peu le, le chef d'orchestre en fait. Je fais euh, un peu de tout et euh, essentiellement euh, faire euh, tout faire pour que ce, ce journal sorte. Donc euh, à la fois le, la partie journal, la partie euh, print comme on dit maintenant et puis euh, aussi euh, tout ce qui euh, le fait vivre, euh, les partenariats, la publicité et euh, ce qu'on appelle les opérations spéciales, le site internet, les réseaux sociaux, donc euh, voilà tout ça, puis bien sûr toute la partie comptabilité. L'idée elle est née euh, d'une part de la nécessité d'avoir un un magazine qui euh, qui parle de tout ce qu'on peut faire à Paris avec des enfants, alors tout ce qui est au niveau culturel, parce qu'on n'en connaît pas toujours le, le spectacle, le bon spectacle à voir ou la bonne expo, mais aussi euh, faire découvrir Paris aux enfants et euh, Paris comme un, comme un terrain d'aventure. Donc euh, il euh, y avait tout ça. Et puis il y avait aussi l'idée que moi je suis, je suis une province et, euh, et c'est vrai que d'une petite ville. Donc euh, tout d'un coup je me suis rendu compte que j'allais élever moi-même mes enfants à Paris. Donc je me suis dit non mais il n'y a, a pas les fermes, il n'y a pas la campagne. Mais par contre euh, quand on traverse la Seine on, on découvre... un un, un paysage extraordinaire, Paris c'est, c'est juste extraordinaire, donc voilà, il y avait tout ça à découvrir aussi, vraiment faire découvrir la ville aux enfants qui sortent pas toujours de leur quartier et, ou de leur, de leur arrondissement.
2: Comment est-ce que ça a évolué Paris
3: Au départ, en fait, Paris Maume est sorti tout seul, comme un grand. Il n'y a pas eu de, de business plan, il n'y a pas eu de, d'investisseurs, c'est parti, voilà, on commence petit et puis. On, on avance. Et du coup, ben, la diffusion, elle s'est euh, imposée comme une diffusion gratuite. Et euh, l'IB, en fait, est, est arrivé seulement à partir du numéro 2. Parce que moi, je, j'ai travaillé pas mal d'années à l'IB euh, avant. Et du coup, quand j'ai sorti le premier numéro, je leur ai montré. Et ils m'ont dit Oh là là, c'est génial. C'est génial. On veut le diffuser. Parce qu'il venait de faire une étude de, de lectorat et en fait, il s'était rendu compte que c'était le, le, le journal qui avait le plus de lecteurs avec enfants. Donc voilà, on est parti avec l'IB et, 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 et on s'est arrêté il y a 20 ans après. Et là, on continue sans l'IB, comme au début, comme le numéro un.
2: Voilà, alors Parimum, c'est un journal pour les petits, mais qui se débrouille comme un grand, sans libération. C'est vrai qu'on connaît pas forcément le, le détail de, de ce trajet du, du journal, un peu technique, que Chantal a accompagné depuis sa création, enfin plus qu'accompagné. Euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de, c'est de savoir dans quelle mesure ce journal, avec des parents qui ont peut-être changé quand même depuis 20 ans, avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il a dû... Entièrement se transformer. Est-ce que finalement il n'y a pas tant changé que ça Alors Chantal, bah, finalement, elle a fait une réponse euh, un peu de Normand, euh, assez, <rire> assez nuancée. On,
3: on l'écoute. Alors les parents, les lecteurs de Parimum sont les parents, hein, puisque vraiment, clairement, euh, dans notre euh, manière d'écrire, on, on s'adresse aux adultes. Et euh, c'est vrai que les parents ont changé hein. entre-temps. Il eu, il y a eu, euh, y a eu euh, bah, l'évolution de la société qu'on connaît. Euh, et puis surtout Internet, les réseaux sociaux, donc les parents sont plus du tout les mêmes qu'il y a 20 ans et donc les lecteurs ont, sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, mais c'est toujours des parents. On a fait des, des études de lectorat quand même ces, ces, ces dernières années et voilà, le, c'est la, le lecteur est une lectrice qui a plutôt entre 35 et 50 ans et qui cherche des, des choses à faire avec ses enfants plutôt de qualité, plutôt culturelle et euh, on s'adresse aussi évidemment à, aux professionnels, hein, à tous les, les musées, euh, toutes les institutions euh, et aussi les professionnels de, de l'éducation, euh, tous, les, tous les professionnels en fait qui sont en lien avec des enfants euh, en Ile-de-France. Paris-Mob, ben, dans, dans, dans la forme et dans le fond euh, finalement, n'a pas tellement changé. Je dirais qu'il s'est euh, énormément étoffé puisqu'on a commencé par un 16 pages aujourd'hui, on en fait 56, plus tout ce qu'il y a sur le site et les réseaux sociaux. Mais euh, il est euh, voilà, il y a la partie vraiment service, on va dire, qui est le guide euh, de sortie, où il y a euh, toutes les rubriques, euh, cinéma, euh, euh, spectacle, expo, atelier, euh, livre, euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'on fait tout, qui, pour donner des idées de sortie aux gens. Et puis euh, après, il y a une partie qui, qui est plus euh, magazine, qui va traiter de, de sujets euh, transversaux, mais euh, souvent euh, quand même à partir de, d'idées de sortie, et qui sont vraiment là euh, des, des, des choses qui sont euh, assez engagées sur des thématiques euh, assez euh, euh, citoyennes, euh, aussi euh, la conscience de, de l'environnement, euh, la conscience euh, bah, des enfants, euh, du genre par exemple, euh, de la relation avec la mort, euh, des thématiques où on va parler d'endroits où on, on, on peut trouver le silence dans Paris pour euh, sortir un peu de ce tumulte euh, voilà, je pourrais vous citer plein d'exemples et c'est, la, voilà, c'est un peu euh, tous les sujets qu'on aborde. La première fois euh, qu'on, a, qu'on a commencé à faire des parcours-jeux dans des expositions, enfin une des premières fois, on s'est retrouvé à faire un, un parcours-jeux dans une expo euh, au Musée d'Art Moderne. Et euh, pour euh, pouvoir euh, le faire euh, et qu'il soit prêt pour, la, pour l'ouverture de l'expo, euh, on s'est retrouvé euh, dans les cartons, euh, euh, dans les caisses, euh, euh, dans les œuvres euh, au Musée d'Art Moderne. Euh, de la ville de Paris et c'était euh, c'était Basquiat et euh, et moi je je connaissais pas Basquiat en fait hein, parce que j'ai voilà il y a beaucoup de choses que je connaissais pas et on s'est retrouvé avec la commissaire il y avait certaines œuvres qui étaient sorties de leur caisse bon il y en a qui, peuvent, qui sont c'est énorme il y, y avait aussi des des, des sculptures enfin il y avait ta, des tas de choses et il euh, y avait euh, la moitié euh, qui était sortie et la commissaire qui disait « Bon ben attendez là, euh, sortez-moi euh, cette œuvre » et j'ai vu le, cette expo dans des conditions euh, extraordinaires et euh, voilà ça c'est les, grandes, euh, les grands moments euh, euh, qui, sont, qui ont été pour moi des, 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 presque des chocs et qui a fait aussi euh, du coup euh, avancer la ligne éditoriale et, et puis euh, qui, qui aide aussi à construire le journal et quand on regarde ce qu'on... Il y, a, il, y a, il y a 22 ans, en fait, on avait du mal à trouver des, des ateliers, des choses pour les enfants. Maintenant, il faut faire le tri, donc on se rend compte que les choses ont, ont beaucoup euh, évolué et dans, dans le bon sens, en fait. Pour tout ce qui est de la culture, en tout cas.
2: Et séparer les choses par tranche d'âge, ça reste euh, indispensable
3: euh, Oui, parce que c'est vrai que souvent, euh, voilà, on a un enfant de 6 ans et ça ne va pas être la même position, euh, proposition que pour un petit de, de deux ans ou même un ado, hein, puisque Parimom on va jusqu'à jusqu'à 16 ans maintenant. L'idée de Parimom c'est vraiment de, 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 de proposer des, des, des choses qui, qui fassent que les gens euh, se, soient ensemble, hein. donc euh, par enfant particulièrement, parce que finalement, ça n'arrive pas si souvent que ça, on est quand même de plus en plus euh, individualisé avec toutes ces nouvelles technolo- technologies. Et voilà, faire que les, ce soit des moments de partage, donc partage entre parents, enfants, et puis aussi partage entre toute la famille, donc euh, avec des tranches d'âge différentes.
2: Comment tu vois euh, l'évolution, la suite, là, à court ou moyen terme de paris ou Qu'est-ce que tu aimerais que soit la suite
3: Ah ben moi, je la, je la vois très bien. Là, depuis quelques temps, euh, on est en train de, 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 de développer... Euh, tout ce qui est les, les réseaux sociaux et le site internet. Pour nous c'est le moment et du coup il y a une, vraiment une, une, une envie et presque une excitation à faire ça et une, voilà, une effervescence. Une, on est complètement en ébullition en ce moment euh, à Paris-Môme. On est à la phase où, euh, du, du codage et, euh, et nous à côté de ça on, on, on prépare tout un tas de choses. Déjà une, un peu des événements pour... Euh, le lancement du site, mais aussi euh, voilà des rubriques nouvelles, des choses nouvelles. Donc puis à long terme, euh, moi je pense que tant qu'on on reste euh, toujours euh, près de, <rire> j'allais dire, euh, près du cœur, près de voilà près de la nature, euh, près de la euh, voilà d'être en lien avec euh, avec ce qui nous entoure, avec les autres et, et un peu sortir de la consommation et et sortir des écrans, euh, c'est l'avenir avec les enfants. Donc quelle que soit la forme de Paris Mom, l'avenir, ce sera ça. Ça sera euh, loin des écrans. Paris
4: Paris, la
5: plus belle ville du
0: monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombrit. Paris Paris, plus on réduit
2: éclairage plus on va et son esprit Paris Paris Bah ouais Paris sera toujours Paris et bah puis tiens. grâce à Paris Môme qui essaie de donner les clés de la ville aux enfants depuis plus de 20 ans et qui y arrive pas mal, il faut bien le dire on a encore pas mal de surprises à se balader avec les enfants dans cette ville alors le prochain numéro sortira en février Ce site tout beau, tout nouveau, qui les met en ébullition et qui promet d'être pas mal riche et intéressant, si mes souvenirs sont bons, sera accessible à partir du mois de mai avec des premières choses. Et puis après, comme tout site, ça viendra se construire petit à petit. Donc, comme je le disais au début, il est distribué dans de multiples points de vente, enfin points de vente, ce n'est pas de la vente d'ailleurs, puisque c'est gratuit à Paris et dans les villes proches. Ce qui veut dire que vous le trouverez dans des bibliothèques, des conservatoires, des librairies, mais aussi quelquefois dans votre boutique bio du quartier. Et puis euh, tout ça, c'est aussi évidemment sur parimome.fr. Alors pour terminer, comme on a écouté un tout petit extrait de Zaz qui reprenait Paris, sera <rire> toujours Paris. Euh, on va finir avec elle et toujours dans une thématique Paris avec Sous le ciel de Paris, la version Zaz, on l'écoute Merci
1: Estelle.
0: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. D'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois trouve un drame Primer sa paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marié L'espoir fleurit au ciel Get yeah, a
5: 13 points.
1: A feuilleter chacun des albums édités par le port à genis on est vite saisi par la singularité de cette petite maison d'édition marseillaise, créée par Mathilde Chèvre il y a plusieurs années et qui détonne, particulièrement dans un paysage éditorial pour la jeunesse qui tend à s'uniformiser de plus en plus. D'abord, parce que les albums à la confection simple mais soignée et donc peu chère, ne se distinguent pas par des formats hors normes ou une fabrication sophistiquée, mais par leur qualité esthétique et artistique, par les illustrations élégantes, douces, poétiques dans leurs tracés comme dans leurs couleurs. Car la poésie dans toutes ses dimensions semble bien être l'une des lignes directrices éditoriales suivies par Mathilde Chèvre. La seconde est de proposer des livres bilingues arabes-français avec des albums initialement publiés en Égypte, au Liban ou au Soudan, traduits de l'arabe et adaptés dans une version bilingue, ou bien d'autres qui sont des créations de différentes sortes, d'auteurs français ou d'auteurs arabes, avec une attention particulière pour faire résonner autant textes arabe et textes français dans la page, dans la double page et dans le livre, ce qui est une gageur, puisque les deux langues ne se disent pas dans le même sens. Car c'est autant la richesse et la diversité de la littérature arabe pour les enfants que celle des créateurs français que Mathilde Chèvre fait vivre dans ses albums dans lesquels les questions existentielles côtoient les jeux poétiques ou langagiers, poésie, comptine ou histoire courte. Le port à gené est une maison marseillaise et c'est donc au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil que j'ai rencontré Mathilde Chèvre début décembre dernier. « De combien de temps disposons-nous » m'a-t-elle demandé avant de commencer l'interview. « Nous avons le temps », ai-je répondu. Et nous avons laissé filer le temps. Aussi, cette interview sera-t-il diffusée en deux fois La première partie tout de suite, aujourd'hui, et la seconde la semaine prochaine. Micro. Mathilde Chèvre, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, j'aimerais bien qu'on commence par le, le début de l'aventure, le port qui a d'abord démarré avec euh, une association, qui a commencé à publier quelques livres. Puis, vous êtes allé du côté du Liban, ou c'est peut-être avant, et vous êtes intéressé à la langue arabe. Et le langue, la langue arabe, finalement, c'est le fil conducteur, si je ne me trompe pas, de tout votre travail éditorial. Alors, moi, j'aimerais bien commencer par
6: vous, vous dire bonjour. Et si nous étions. Euh... Au Caire, je vous dirais Sabah al-Khir, qui veut dire matin de bonheur. Et certainement que vous me répondriez Sabah al-Ward, matin de fleurs. Ou bien Sabah al-Nour, qui veut dire matin de lumière. Et alors, je vous regarderai et je vous dirai Sabah al-Shams, comme le soleil, matin de soleil. Et on pourrait jouer longtemps comme ça à se dire des Sabahat, des matins et à se souhaiter du miel, et même se souhaiter de la ishta, sabah al-ishta, qui veut dire euh, matin de crème chantilly, de crème fouettée. Et c'est une façon détournée de vous répondre, mais c'est le fond, en fait. C'est que moi, les premières fois où j'ai dit bonjour en disant euh, matin de miel, j'étais émue profondément, de la, parce que la traduction est une chose, le ressenti d'une langue dans le sabah, je ne sais pas si vous entendez ce sabbat qui est comme un souffle. L'origine de, de tout, en fait, c'est le, le, le fait de plonger en langue arabe. Et euh, l'émotion sensorielle et corporelle que c'est quand on découvre une, une autre langue. Et, et je suis bien consciente et convaincue qu'on peut avoir des émotions comme ça avec beaucoup de langues. Moi, ça a été l'arabe qui a été comme une renaissance intérieure. Et ce cheminement-là a ensuite, dans les années qui ont suivi, croisé un autre cheminement qui est celui de la conviction que quand on a été élevé dans les années 70, avec toute l'importance qu'avait l'éducation populaire à cette époque-là, on a aussi conscience que si, quand on vient d'un milieu qui n'était pas spécialement artiste, ou qu'on grandit au fin fond d'une campagne dans une montagne comme je l'ai fait, l'éveil à l'art a été absolument déterminant pour savoir un peu qui on est en tout cas se poser la question et aussi pour avoir le courage de continuer à vivre à certains moments. Il m'importait beaucoup de participer euh, ayant grandi à cet éveil à l'art, ce qu'on appelle dans les années 70 l'éducation populaire, qui n'est parfois pas très en vogue aujourd'hui, mais dont je pense qu'elle a en fait encore une vie très profonde au sein du monde associatif donc à Marseille, après avoir vécu quelques années au Caire, euh, arrivant à Marseille, on a monté un collectif d'artistes et d'illustrateurs et de poètes. Avec euh, moi comme chef d'orchestre, on a monté une association qui s'appelait Déjà le Port à Jauny. C'était en 2002. Le port Joni, aujourd'hui projet éditorial, c'est le chemin croisé, c'est la croisée des chemins de cet éveil personnel à la langue arabe et de longues années vécues au Caire et à Damas. C'est le, la naissance du port à Joni à Marseille en tant que projet à la fois artistique de réaliser des livres un atelier d'écriture et d'illustration avec des enfants ou des adultes ou des primo-arrivants ou des jeunes en prison ou des gens eux aussi enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. Tout un tas de publics avec lesquels on a beaucoup travaillé et qu'on continue à travailler en posant la question de cette narration de soi et d'une narration textuelle et d'une narration graphique et comment est-ce qu'on articule dans un livre images et textes et en quoi est-ce que le fait qu'il y ait un grand espace blanc entre l'image et le texte, plus le texte est loin de l'image et mutuellement, plus la poésie est grande et plus le lecteur est convoqué. Ensuite, tout ce chemin-là a conduit au fait que je me suis dit « Bon, il me manque vraiment profondément une chose, c'est la, le travail intellectuel » et je ne l'avais rencontré que dans le milieu universitaire. Je me dis que peut-être que quand on est moine, on a le loisir d'être un grand intellectuel. C'est la, c'est la, en fait, c'est les deux endroits où j'ai rencontré des gens qui avaient une réelle exigence intellectuelle. C'est dans le milieu universitaire et chez les moines ou les sœurs. C'est-à-dire, c'est peut-être une forme de retrait du monde aussi qui conduit à, à la distanciation, qui permet d'être dans une exigence intellectuelle profonde, échapper à la temporalité. Et je, me suis, je suis revenue vers les études d'arabe bien plus âgée que ce que la plupart d'entre nous le font, vers 35 ans, pour faire une thèse sur les livres pour enfants dans les pays arabes. Qu'a-t-on raconté aux enfants pendant 40 ans En Égypte, Syrie-Liban, le choix géographique était déterminé par la maîtrise de, des différents dialectes, des différentes langues qui se parlent dans ces pays que je maîtrisais. Et aussi parce que, en termes éditoriales, le Liban est un un pays où, historiquement, l'imprimerie est très puissante, et l'Égypte est un pays où, historiquement, la création est très puissante. Donc voilà, la thèse qui a fini par être publiée sous le titre Le poussin n'est pas un chien. 40 ans de création arabe en littérature jeunesse. En quoi est-ce que cette littérature jeunesse est un reflet et un projet des sociétés Tout ce chemin-là étant parcouru en 2015.
1: Le port à Jauny est devenu une maison d'édition en tant que projet plein. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre démarche Vous parliez d'éducation populaire, donc de travail avec des personnes qui habitent sur Marseille. Est-ce que le fait d'être devenu un, un projet éditorial à temps plein a modifié votre façon de travailler Ça a
6: changé tout. Enfin, En tout cas, je pense que c'est une démarche singulière qui est, et que le, le, le projet éditorial est en soi une continuité du travail d'éducation populaire qu'on a fait. Et en fait, quand je dis que c'est un projet d'édition plein, cela ne veut pas dire à plein temps. C'est-à-dire que le port demeure une association et que je m'efforce à ce que la, le projet associatif reste majoritaire dans le budget du port Quand je réponds « ça a changé tout », C'est que la façon dont on génère les livres, dont on pense les livres, dont dont les livres euh, arrivent à maturité, c'est exactement le même processus que celui de proposer un atelier d'écriture et de création, sauf que c'est à des professionnels du livre, à des poètes, à des illustrateurs, à des peintres. Peut-être que je peux donner un exemple très précis qui me vient. On a publié un livre qui s'appelle « El Karasi, les chaises ». Toutes les chaises que vous avez aimées dans votre vie Faites-en la liste mentale, ou alors la liste écrite, version perec. Parmi les, la, la liste que vous avez constituée de ces chaises, ça marche auprès de tout un chacun. C'est-à-dire que l'objet comme convocation de la mémoire, c'est un processus poétique, c'est un procédé poétique très fréquent dans le monde arabe. On pense tout de suite au café de Mahmoud Darwish, qui est... Le moment du café comme convocation de la mémoire, c'est en référence à Darwish qu'on a mis en place un atelier d'écriture et de réalisation de livres qui s'appelait « Toutes les tables » autour desquelles vous avez mangé toutes les tables que vous avez aimées. Et c'est parce qu'on a fait ces ateliers d'écriture que le sujet des chaises a été proposé à Raphaël Frière, qui est une grande autrice de littérature jeunesse et adolescente et qu'elle s'en est emparée, et qu'au milieu de sa liste, version perec, elle en a choisi neuf. Et qu'ensuite l'illustration a accompagné ça avec des chaises qui existaient déjà dans les gravures de Clotilde Stas. Là où je dis que ça détermine tout, c'est que pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée de faire travailler des gens en écriture sur les tables autour desquelles ils ont mangé Parce qu'on intervenait à la Valentine, qui est une prison pour mineurs à Marseille, et qu'on était euh, supposé les, les faire parler de leur vie, et que la, la parole était particulièrement bloquée et mutique. Il n'était pas question d'arriver en disant ⁇ Alors, euh, mon brave, vous avez beaucoup souffert, parlez-moi de votre voyage ⁇ Bien sûr, on n'avait pas l'intention de faire ça, mais on est quand même tombé sur un os, malgré le fait qu'on on était prévenu, et que, ben, je ne sais pas, un on de majesté, parce que ce sont des ateliers qu'on réalise en collectif à plusieurs, on était deux, avec Thomas Azuelos, qui est un illustrateur, et moi j'étais censée animer l'atelier d'écriture, et je suis allée voir euh, mon collègue et ami du port Ajouni, euh, Mohamed Abbas, euh, auquel j'ai dit, euh, je ne sais pas comment les débloquer ces jeunes, ils sont complètement euh, distants. Il m'a dit, ben, les chaises, la table, l'objet, comme convocation de la mémoire, donc c'est parce qu'on a des euh, écueils en termes d'animation, des renouvellements d'idées à générer en permanence, qu'on nourrit aussi le catalogue.
1: Alors, Je veux bien qu'on reste sur les chaises pour parler d'un autre aspect de, de l'édition donc tous vos albums, si je ne me trompe pas sont en édition bilingue, donc soit sont traduits de l'arabe soit sont traduits du français tout à l'heure, vous avez évoqué ce qui vous intéressait dans le livre, c'était le texte, l'image, ce qui se passait entre le texte et l'image. Il y a un troisième aspect qui intervient avec la langue arabe, c'est l'espace de la de, du livre et comment, le, dans l'espace du livre, la langue arabe et la langue française cohabitent ensemble. Et donc, ce qui m'a frappé avec les chaises, c'est, je me suis posé cette question-là, c'est qu'effectivement, ce sont neuf textes de chaises. Il y a une certaine Évolution dans le choix des chaises Est-ce qu'on peut lire dans les deux sens de la même façon Parce que les chaises qui sont évoquées à la fin ne sont pas du tout du même type que les premières. On va partir des chaises et c'est
6: une question qui se retrouve dans l'ensemble du catalogue. S'il y a un principe de base, une question première qui s'est posée au moment de faire des livres bilingues, c'était au moment où je faisais ma thèse donc en Égypte, Syrie et Liban. Nombreux sont les éditeurs libanais en particulier qui euh, se posent la question du plurilinguisme parce qu'il faut vraiment être français pour penser qu'on on perd son identité en parlant plusieurs langues. Dans le Moyen-Orient en particulier, les gens sont au minimum bilingues, voire euh, plurilingues. Et c'est constitutif d'une identité de pouvoir dire certaines choses dans une langue. On n'arrive pas à dire les mêmes choses dans toutes les langues et on est plus riche d'avoir plusieurs langues et la traduction est un cheminement, un déplacement de soi vers le sensoriel et l'émotion que l'autre langue peut porter. Alors la plupart de ces éditeurs que je découvrais, sur lesquels je travaillais dans le cadre universitaire, font deux versions de leurs livres, une version en arabe une version en français. Il y a des exceptions hein, bien sûr, j'avais envie vraiment que les deux langues soient ensemble et je dois rendre hommage aux éditions Grandir en France qui, pour moi, les premières, peut-être qu'il y a eu d'autres expériences avant, mais moi, c'est ma première découverte d'un livre qui s'appelle « Le voyage d'une naissance » ou « La naissance d'un voyage » qui est de Raouf Karaï, qui est un Tunisien, publié chez Grandir, qui peut se lire dans les deux sens. L'enfant raconte qu'au début, ses parents se sont rencontrés, puis se sont aimés, puis il est né, puis il a fini sur les épaules de son père. Et en, dans le sens arabe, il est sur les épaules de son père et il dit « mais je n'ai pas toujours été là » et il remonte jusqu'à la rencontre des parents. Le tissage, là, était réel. Je raconte ça parce que ça a été un peu le déclic pour moi de réfléchir comment faire des livres bilingues qui ne choisissent pas un seul seul sens de lecture, qui n'est pas un bon et un mauvais sens, un endroit et un envers.
1: Après tout, que font les tables tournantes Elles tournent. Et les plaques tournantes
7: Elles tournent aussi.
1: Et les escaliers roulants
7: Ils roulent.
1: Et le soleil couchant il se couche. Et les mains courantes
8: Elles courent.
1: Et l'horloge parlante
8: Elle parle.
1: Et les tambours battants
8: Ils battent.
1: Et les bras ballants
8: Ils ballent.
1: Alors, les chaises volantes Elles, Elles volent Elles volent avec les tapis et les poissons volants. Elles volent comme les biches et les cerfs volants. Elle vole et tourne et court et roule et balle comme des feuilles de salade Des feuilles volantes de salade dans les saureuses de la fête foraine Foraine.
7: في النهاية ما الذي تفعله الجسور الدوارة تدور والأبواب الدوارة
0: تدور ايضا
7: والسلالم المتحركة
0: تتحرك
7: والشمس الغاربة تغرب والعقدة المنزلقة تنزلق والساعة الناطقة
0: تنتق
7: والطبول القارعة تقرع والأقسام المتأرجحة
0: تتارجح
7: وهكذا مقاعد الأرجوحة الطيارة تطير تطير مع بساط الريح والسمك الطائر تطير مثل ذل الظبي وذيل طائرة الورق تطير وتدور وتنزلق وتتحرك وتتأرجح مثل أوراق خس وريقات خس في نشافة مهرجان الألعاب
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On vient d'entendre Chaise Volante, un des poèmes de l'album Les Chaises de Raphaël Frier, illustré par Clotilde Saès, traduit en arabe par Nada Issa, lecture en français par Raphaël Frier, en arabe par Mohamed Al-Rashi, création musicale de Richard Gérard, et enregistrement et mixage par le duo Catherine Vincent, que l'on peut donc écouter sur le site des éditions Le Port à Joni. Et tout de suite, on retrouve Mathilde Chèvre, Édition, éditrice plutôt, des éditions Le Port à Jeunis, qui publie donc des albums jeunesse et de poésie bilingue français-arabe. Nous reprenons la conversation là où nous l'avons laissée, autour de la question comment éditer des livres bilingues qui ne choisissent pas un seul sens de lecture.
6: Alors, on va revenir aux chaises, parce que pour moi, le cœur du projet éditorial, c'est la poésie, mais il y a aussi d'autres aspects de notre production éditoriale. Et une des premières réponses qu'on a données, ce sont des livres qui tournent et retournent, ou qui peuvent se lire dans plusieurs sens. Par exemple, on a un livre qui s'appelle « la Tariq »,« La roue de Tarek », où un enfant cherche sa roue parce que c'est son jeu préféré et ce jour-là, la roue a roulé plus vite que lui. Alors, dans le sens calendrier, puis dans le sens français, puis dans le sens calendrier, puis dans le sens arabe, puis dans le sens calendrier, on tourne et on suit le chemin de Tarek. Là, la traduction aussi a son sens, parce que comment, pourquoi choisir euh, Tariq comme prénom, sachant que Tariq est un prénom arabe de garçon qui veut dire Tarqa, celui qui frappe à la porte, mais qui ressemble au mot Tariq, qui veut dire le chemin. Alors Tariq, c'est à la fois celui qui cherche son chemin en frappant à la porte des uns et des autres. Donc c'est un tout, il n'y a pas euh, une langue qui prédomine sur l'autre. On peut avoir dans la même euh, tendance un livre qui s'appelle Shaharim Baharim, qui est un livre de Salah al-Mour en soudanais, qui veut dire Abracadabra. Shah Abandur est un très grand magicien. Il arrive, on lit dans le sens arabe, de gauche à droite. Il arrive, on l'applaudit. Il dit toujours, fermez les yeux, faites un vœu, jala jala, Shaharim Baharim, Abracadabra. Les tours se succèdent. Il s'appelle Shah Abandur. Il n'est vraiment pas comme les autres. Il dit toujours... Faites un vœu, fermez les yeux, le public est enthousiaste et une grande clameur s'élève pour le magicien. Le livre est terminé, on l'ouvre côté français et on commence à le lire. Le magicien arrive, il s'appelle Shahabendur, il fait des tours pas comme les autres et les tours se succèdent. Les deux langues sont l'une à côté de l'autre et le livre peut se lire comme un palindrome, Bob, B-O-B, B-O-B. Ça c'est une première réponse technique euh, presque matérielle et très ludique. Et j'ai beaucoup apprécié de transformer ce qui pourrait être un écueil ou une contrainte éditoriale en jeu. Et c'est une consigne qu'on donne donc quelquefois à des auteurs ludiques. Ensuite est venue la question de, si on met les deux langues ensemble, on traduit Qu'est-ce que traduire veut dire Bien sûr, dans une première occurrence, traduire veut dire passer d'une langue à l'autre. En arabe, traduire, ça, ça se dit naqala. Ça se dit tarjama, mais historiquement, ça se dit naqala, qui vient de naqal, et qui est le le transport. Aujourd'hui, narkle, c'est les transports en commun. On se déplace, se déplacer, changer, faire un petit décalage sur le côté. Vous retrouvez avec un livre qui, mais il est à l'envers, mais il tourne pour la roue de Tarek, j'ai reçu plusieurs coups de fil de bibliothécaires qui me disaient « Je crois que mon livre est monté à l'envers. » Et le silence qui suivait <rire> suffisait pour qu'ensuite elles me disent parfois oh, « Comment ai-je fait pour ne pas le voir je, je vous assure que je ne suis pas raciste. » Et on entend bien, dans la présence de la langue autre, ce déplacement parfois qui amène ce genre de réflexion. Justement, le but, c'est qu'on voit pour ce qui est de la France, la langue arabe écrite dans un, co- dans un contexte artistique et poétique. Alors, euh, dans cette première occurrence de traduire, la question est venue de euh, qu'est-ce qu'on traduit de l'arabe Là, je suis allée <rire> secouer le le cocotier de ma thèse et j'avais 120 albums à disposition, parmi lesquels piocher. J'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus artistiquement époustouflants, comme Katkout, qui veut dire le poussin, de Hilmi Tony, mais aussi ceux qui, les albums qui posent la question de ce que « identité »,« être arabe » veut dire, et en particulier un livre qui s'appelle « Le carnet du dessinateur », qui était déjà connu en France, parce que son illustrateur et auteur, Mohamed Abbad a été un personnage tellement haut en couleur qu'il a été connu aussi en France, et que le carnet du dessinateur avait déjà été traduit par Mango et l'Institut du monde arabe dans les années 99. Mais il était épuisé, et puis il est le premier d'une série de cinq livres qui posent la question de qu'est-ce que calligraphie arabe veut dire, qu'est-ce que image dans le monde arabe veut dire. J'en ai assez de voir que tous les jeunes de mon pays portent des t-shirts avec Coca-Cola écrit dessus. Alors je fais un livre, Al alabad fait un livre sur tous les t-shirts qu'on pourrait imprimer au Caire. Et c'est un livre magnifique. C'est des façons de poser la question de l'identité sans dire le, ce mot pénible dont on regorge en France, mais en posant la question de la culture en fait. Ce n'est pas tellement de l'identité, c'est de la culture. Donc on a une série d'albums qui sont comme ça, des traductions de livres qui ont déjà été publiés dans le monde arabe. C'est des achats de droits.
1: Ces albums que vous achetez, donc si j'ai bien compris, en Égypte, au Soudan, au Liban, sont des albums qui sont très contemporains ou qui remontent justement à l'époque de votre thèse ce qui n'est pas toute récente, récente La thèse date de 2013, elle a été publiée
6: en 2015. Les albums sont pour partie piocher dans un premier mouvement éditorial qui a eu lieu dans les années 75 avec une maison d'édition libanaise qui s'appelait Dar al al Arabi qui veut dire le jeune garçon le jeune militant arabe qui était une maison financée par des intellectuels palestiniens proches de l'OLP et qui correspond à toute cette génération très panarabe très euh, engagée dans la lutte pour la cause palestinienne qui a créé cette première maison d'édition en fait je n'ai aucun livre de Dar al al Arabi sauf Le carnet du dessinateur, qui a initialement été publié par Dar al Fata, et les autres livres sont publiés à partir des années 2000. Il y a une renaissance de la littérature jeunesse dans l'ensemble des pays arabes, qui ne cesse d'augmenter, due à des raisons géopolitiques, à des raisons sociologiques aussi, de place de l'enfant dans les sociétés, et de mon point de vue, essentiellement à des politiques d'encouragement de la lecture publique, financé par les Américains, les Français et les Suédois dans un premier temps et financé par les Émirats Arabes Unis depuis les années 2009. Tout ça encourage les éditeurs à s'engager sur le chemin d'une création arabe dans le sens où l'auteur et l'illustrateur sont des créateurs locaux et non pas de traduction de documentaires de chez Gallimard comme ça s'est fait pendant tant d'années. Voilà, ce sont essentiellement des livres contemporains publiés dans les dix dernières années qui Comme ce livre qui s'appelle Sabah Arouah, Les sept vies du chat, sont réalisés par un illustrateur Walid Tahir, qui est égyptien, qui aujourd'hui doit avoir une cinquantaine d'années. Oui, il est de 1969, il a 50 ans. Et qui sont les enfants de Mohédine el-Abbad, dans le sens où ils ont été formés aux beaux-arts par lui, comme Salah el-Mur, et qui ont réinvesti les thématiques des années 70, à savoir des thématiques très politiques et des questions existentielles. Les sept vies du chat, c'est un chat qui se pose la question de savoir qui il est. Personne ne, suit, ne sait qui je suis. Suis-je comme mon père, comme mon frère, gentil, comme les autres, différent, énervé, anarchique C'est un recueil qui est puissant d'un point de vue linguistique et riche, en vocabulaire, on peut s'en servir comme support d'apprentissage de l'arabe mais aussi c'est un livre très beau parce qu'à chaque fois qu'il change d'avis sur qui il est donc chaque fois qu'il change d'état d'âme il change d'état graphique. donc c'est des livres qui sont sur la lettre beaucoup plus orientés Walid Tahir a fait aussi des livres qui posent la question de l'engagement politique dont j'espère qu'ils seront publiés en bilingue prochainement et je vais piocher dans ce patrimoine là, c'est un patrimoine Contemporain, pardon.
1: <rire> Les albums que vous traduisez, que vous publiez donc au Port Azonis, sont traduits tels quels C'est-à-dire avec le travail d'illustrateur qui a été d'origine Ou est-ce que vous reprenez certains textes pour travailler avec des illustrateurs français Et je dirais dans le sens inverse, on va y venir, aux, aux auteurs français et illustrateurs français que vous faites travailler chaque fois. C'est des couples ou français ou des couples arabes et là, on entre dans le cœur et l'essentiel
6: de l'activité éditoriale du Port Ajouni. Les albums traduits issus de la publication dans le monde arabe dont je parlais euh, représentent 1 sur 10, 10% de la production de ce qu'on publie, par hommage et par témoignage de « oui, il existe des livres pour enfants dans le monde arabe » et « oui, il existe de l'image dans le monde arabe ». Quand on publie ces albums-là, on les traduit en français, puisqu'ils ont été écrits en arabe, et on les conserve dans le sens d'écriture de l'arabe, pour ne pas retourner les images. Mais l'essentiel du travail n'est pas là, donc les neuf autres livres annuels, c'est des créations.
1: Le chat du four à pain En sortant de la maison, à gauche, tout de suite, il y a un four à pain.
5: Depuis les toits, on le voit fumer. Mais de la rue, c'est juste une ouverture. À peine une porte. Sur son étal, qui est une vieille commode, les pains ronds et plats s'empilent facilement.
1: Seul le chat, par hasard ou par habitude se range parfaitement sur l'étagère du bas.
0: قطة المخبز عند الخروج من المنزل إلى اليسار مباشرة هناك مخبز من السطوح نلمح دخانه لكن الشارع هو فقط فتحة بالكاد باب على خشبته وهي خزانة عتيقة الخبز المدور والمسطح يتكدس بسهولة وحدها القطة بفعل الصدفة أو ربما العادة تجد مكانها الأنسب
1: على الرف السفلي C'est sur, ce, c'est sur ce poème euh, « Le chat du à pain de Ramona Badescu, extrait de l'album « Par hasard », recueil de poèmes, illustré par Benoît Guillaume, traduit en arabe par Nada Issa, poème dit par Ramona Badescu et Ala Omran, qui est donc en écoute sur le site des éditions Le Port à Genie. C'est donc sur ce poème que nous laissons Mathilde Chèvre, éditrice aux éditions Le Port à Jeunis, pour la retrouver la semaine prochaine et poursuivre avec elle cet échange autour de sa démarche éditoriale et les autres dimensions de son catalogue. En attendant, vous pouvez donc aller découvrir ses publications, les feuilleter en ligne, écouter les albums sonores sur le site leportajony.fr. Vous écoutez FM 931 l'émission Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, l'émission sur l'actualité culturelle des enfants.
7: Tout a commencé quand j'étais enfant ici à Rio. Ah, je me souviens que la première fois que j'ai entendu un moustique me demander Hé, hey, ne bouge pas, j'ai un peu soif, je vais te piquer. Ah, ça m'a fait bizarre. Là, il m'a saisi et soulevé au-dessus du sol. Waouh Et Rio, un d'oiseau, c'est beau Et ce condor, quelle élégance Le de ses ailes, on dirait du violon seul. Au moment où le condor est parti, j'ai entendu une belle étrange musique qui m'appelait à entrer sans peur dans la forêt. Excuse-moi, je te laisse. Je suis un serpent si sensible. Si tu savais, tu me parles d'un carnaval. J'irai, si j'arrive à serpenter un siècle jusqu'à Rio. Allez, salut. Puis enfin, sans haine, il me hénit. Vous savez, bon, je n'ai pas le temps de tout te raconter, mais j'ai trop de travail, moi. J'ai tout porté, rapporté, supporté, riche, ouvrier, prêtre. Puis les trois trésors, le café, le sucre, l'or. Déjà mes ancêtres au Mexique ont porté les conquistadors, ces chevaliers qui ont envahi mon pays.
1: entendre un extrait du spectacle musical Le Carnaval des animaux sud-américains de la compagnie Alma Viva musique et conception d'Ezéchiel Spuyukes sur un texte de Carnorac interprété par le comédien Elliot Genico. Créé l'année dernière, ce spectacle musical de la compagnie Alma Viva est tout aussi raffiné et exigeant que ses précédents Ombrechito, Monsieur Satis Sortilège et Carafon avec l'objectif affirmé de faire découvrir la musique contemporaine aux enfants à travers une histoire prenante mais aussi les musiques traditionnelles sud-américaines. Alma Viva s'est saisie du thème de la suite musicale de Saint-Sens en l'inscrivant dans le contexte sud-américain. Le fil conducteur de l'histoire, de la fable plutôt, un narrateur qui a le pouvoir de comprendre les animaux, raconte. Un jour, un immense condor, ancien dieu dans un temple de Machu Picchu, venu tout droit des Andes, le charge de partir en voyage le long des routes d'Amérique du Sud. Sa mission Entendre les histoires, les joies, les souffrances de de ces animaux et les convaincre de venir à un grand carnaval. Et c'est surtout à travers la plume légère et poétique de Carnorac qui donne la parole au toucan, au jaguar, au perroquet et aux autres animaux. C'est surtout le prétexte pour évoquer l'histoire des colonisations et des migrations croisées du XXe siècle, celles qui ont, fasciné ce... Pas fasciné, qui ont façonné ce continent et ses habitants au fil du temps autant de témoignages et de secrets à découvrir sur scène les différents instrumentistes piano flûte violoncelle percussion sous la direction d'Ezekiel Spioques qui est également au piano accompagnent le narrateur dans un décor à la fois sobre et évocateur dans la mise en scène de Linda Blanchet voilà voilà un superbe spectacle pour les enfants comme pour les adultes le carnaval des animaux sud-américains de la compagnie Alma Viva était était et au Théâtre Dunois dans le 13e arrondissement toute cette semaine jusqu'à dimanche prochain, aujourd'hui à 15h, vendredi à 20h, samedi à 18h et dimanche à 16h. À voir à partir de 7 ans, les tarifs allant de 8 à 16 euros.
5: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Samedi prochain se déroulera pour la quatrième année la Nuit de la Lecture, une initiative du ministère de la Culture pour encourager la lecture sous toutes ses formes et dans tous les lieux, pour les enfants comme pour les adultes. Animation lecture, rencontre avec des auteurs, jeux, concours, chasse au trésor, lecture à voix haute, lecture dans le noir, lecture en musique, parfois pour la nuit, plus souvent pour la soirée et pour les enfants plutôt le début de soirée. Comme à chaque fois, pas facile de faire son choix sur le site du ministère, tant le système de recherche est peu fluide. Mais voici quand même quelques propositions pour les enfants. Une soirée pyjama à la médiathèque d'Orly. Le principe étant d'arriver en pyjama, le doudou à la main, pour écouter des histoires et filer direct au lit à 21h. À la Goutte d'Or, dans le 18 e à Paris, de 19h à 21h, ce sont les Mille et Une Nuits, avec un marathon lecture au cours duquel Laura Madar, metteuse en scène, comédienne, autrice, nous offre sa vision personnelle d'un conte des Mille et Une Nuits, en plongeant dans l'univers de Scheherazade et en invitant chaque spectateur à participer. Cette soirée est précédée d'une lecture de contes pour les enfants dès 15h sur le thème de la nuit à l'Institut des cultures d'islam par les bibliothèques « Caire de la Goutte d'or » de Vaclavavel dans le cadre du cycle « L'œil et la nuit ». Ou encore à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui donne rendez-vous aux familles dans le hall est de la bibliothèque François Mitterrand pour un moment de lecture à voix haute par des comédiens. Coussins, livres et même boissons chaudes sont assurés pour une soirée toute en douceur où là aussi les enfants sont invités à revêtir leurs pyjamas ce qui va évidemment bousculer les habitudes de cette noble institution et pour on trouvera donc près de chez vous enfin pour trouver près de chez vous une manifestation qui peut vous intéresser c'est sur le site nuitdelalecture.culture.gouv.fr et dans un autre ordre d'idées, car ces chansons ne parlent ni de livres, ni de lecture, mais parce qu'il est en concert pour les enfants ce vendredi à 20h, à la Maison du Théâtre de la Danse à Épinay-sur-Seine, pour son spectacle de chansons « Ego le cachalot », on écoute David Delabrosse écoute, chanter cette chanson qui donne le titre à son spectacle et à son disque. David Delabrosse, « Ego le cachalot
9: ». Voilà Ego, Ego le cachalot Attention aux portes, attention aux carreaux Bien dans sa peau, sa peau de cachalot Malgré ses deux tonnes et son petit cerveau ce qu'il est beau cet égo gonflé de la sorte Avec ses biscottos et son grand short Sur son petit vélo, il sent l'air tel un héros des inventes, voilà Ego, Ego le cachalot. Attention aux portes, attention aux carreaux. Bien dans sa peau, sa peau de cachalot, malgré ses deux tonnes et son petit cerveau. Mais ce qu'il est fier, cet Ego perché comme un coq, sur son petit vélo, droit dans ses bottes. Avec le vent dans le dos, il va se prendre un poteau. point de ses potes, voilà Ego, Ego de cachalot. Attention porte, attention carreau. Viens dans sa peau, sa peau de cachalot. Malgré ses deux et son petit cerveau. Qu'est-ce qu'il est chouette cet ego coincé dans la porte Avec son air penaud et son grand short Là-bas sa roue de vélo tourne dans le caniveau Parmi les crottes voilà l'ego, ego le cachalot Attention porte, attention carreau Bien dans sa peau, sa peau de cachalot, malgré ses deux tonnes et son petit cerveau. Voilà l'ego, ego de cachalot, attention porte, attention carreau. Bien dans sa peau, sa peau de cachalot, malgré ses deux tonnes et son petit cerveau.
1: À 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Pour la 29e année, la ville de Sevran a inauguré le samedi dernier le festival des rêveurs éveillés. Pendant trois semaines jusqu'au 1er février, ce festival invite tous les petits sevranais de moins de 7 ans et dès l'âge de 2 ans à vivre leurs premières émotions esthétiques à l'écoute d'un spectacle ou à la découverte d'œuvres artistiques. Tous les petits sevranais, cela veut dire que tous les enfants des classes de maternelle, assistent à au moins une des propositions. pendant le temps scolaire, mais comme chaque spectacle est aussi programmé hors temps scolaire, on y revient en famille, d'autant que les tarifs sont inférieurs à 5 euros. Cette année, la thématique est celle du voyage, avec une bonne quinzaine de spectacles, 70 représentations au total, qui se déroulent dans divers lieux de la ville. Cela fait longtemps dans cette émission que nous suivons le Festival des rêveurs éveillés, car cet engagement d'une ville sur la durée, bientôt 30 ans, pour proposer cette ouverture et cette sensibilisation au spectacle et à la création contemporaine pour tous les très jeunes enfants de ce territoire, cet engagement est plutôt rare. Alors ce matin, petit coup de projecteur avec Bruno Zappini, directeur du festival. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors j'ai dit que tous les enfants des écoles maternelles de Sevran assistent à un spectacle du festival. Des rêveurs éveillés se descendent de loisirs aussi. Mais j'ai lu que cette année, l'offre s'élargit aux enfants de CP et aux enfants de plus de deux ans qui sont dans les crèches de la ville, c'est-à-dire la section des grands. Depuis toutes ces années, est-ce que vous avez pu observer l'effet sur la fréquentation familiale de, sa, de la saison culturelle de la ville
8: Alors oui, il y, y a plusieurs niveaux. Déjà, par exemple, on retrouve des parents, euh, en particulier lors des spectacles au public, qui ont, ont découvert le festival en tant qu'enfants. Et qui ah bah sont oui, maintenant ans, parents oui. <rire> qui viennent avec leurs enfants. Et ça, c'est vraiment super extraordinaire. Euh, c'est pareil, euh, l'idée de suivre les enfants, on voit bien que maintenant, quand ils arrivent en CP... Ils sont, un, ils ont une ouverture d'esprit un peu plus développée que s'ils n'avaient pas visité ou assisté à des spectacles. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une, certes des spectacles, mais il y a aussi des ateliers, des veilles culturelles, il y a aussi des résidences d'artistes qui vont à la rencontre des jeunes Sevranais.
1: Mais euh, on va quand même rappeler que Sevran est une ville très populaire, et donc j'imagine a En
8: nationalité différente, oui. Combien sans nationalité
1: ah oui, différente. Fait... Mais C'est... j'imagine que donc, aller au spectacle n'est pas une pratique évidente et courante dans les familles.
8: Alors, non, mais on mène depuis maintenant des années à Sevran euh, un certain nombre d'actions. En particulier, on fait beaucoup de théâtre à domicile. Donc, on fait 240 représentations à domicile et ça, ça nous a donné vraiment une entrée dans les familles. Donc, quand on les rappelle pour leur faire des propositions des spectacles qu'ils connaissent pas, ils nous font confiance. On leur dit, mais... C'est vraiment adapté à, à vos enfants, venez, vous ne serez pas déçus. Et en règle générale, ils nous font confiance, ils viennent très facilement, euh, simplement parce qu'ils ont envie de découvrir quelque chose de nouveau, et ils savent ce qu'on va leur proposer sort de l'ordinaire.
1: Alors, vous, Je disais que cette année, vous proposiez aux enfants des crèches, donc plus jeunes et aux oui. enfants plus vieux de, de CP. Ça veut dire que vous voulez toucher ce public-là, ou c'est parce que comme ces spectacles s'adressent finalement à, à ces tranches d'âge-là, autant les inviter à venir
8: alors il y a les deux, c'est-à-dire que c'est la rançon de la gloire. Hein. On travaille de plus en plus de en, en tant que on met de plus en plus de résidences d'artistes dans les crèches et tout naturellement les professionnels de la crèche nous ont dit bah, nous ça nous intéresse de travailler sur cette liaison entre guillemets entre grandes sections de crèche et petites sections de maternelle. Et les primaires nous disaient bah, nous aussi c'est peut-être un travail qu'on peut faire avec les grandes sections de maternelle. Et les CP. Donc, le festival est passé de 3-6 ans à 2-7 ans, avec une proposition supplémentaire. Et l'idée, c'est de faire rencontrer ces transdages d'âge sur des lieux différents, et pour qu'ils aient déjà un premier contact, ils appréhendent un peu mieux l'avenir.
1: D'accord. Donc, au festival, il y a 16 spectacles qui sont oui. programmés cirque, marionnettes, musique, conte, art numérique, théâtre, enfin, toujours très, très large. Cette année, c'est sur le thème du voyage. Oui. Est-ce que c'est important d'avoir une programmation qui suit une thématique
8: Alors, oui, en particulier celle du voyage. Alors, je vous explique pourquoi on a choisi ce ce thème, parce qu'on est revenu, on est devenu un un festival éco-responsable.
1: Oula, ça veut dire quoi ça Alors,
8: ça veut dire (rire) qu'on demande aux compagnies étrangères, par exemple, de ne pas venir en avion. D'accord. De réduire au maximum les transports en voiture, et de prendre le train. Alors, quand on a décidé ça l'année dernière, on ne savait pas qu'il y avait tant de problèmes de transport. Mais en tout (rire) cas, on est rentré dans cette problématique-là. (rire) <rire> C'est vrai que là, les compagnies étrangères nous envolent un peu. Mais ils se sont pliés vraiment bon enfant à cette, à cette chose-là. C'est pareil, les goûters qu'on propose aux enfants après l'ouverture, pendant l'ouverture et à la clôture sont des goûters écologiques avec des cycles courts. On a demandé aux astuces qui s'en occupent de réfléchir à comment on peut, dans un cycle court, faire une proposition d'un même niveau que si on n'avait pas ces contraintes-là. Vous voyez, c'est aussi ça. On demande aussi aux compagnies de réfléchir à des matériaux nobles, d'éviter le plastique dans les, dans les, dans les décors. C'est pour ça qu'on est... Euh, on, on fait, par exemple, un certain nombre de créations et dans le cahier des charges de création, on dit aux compagnies, attention, pas de plastique, évitez au maximum, prenez des matériaux qui sont biodégradables euh, au maximum, et ainsi de suite. Et les seuls qui ont accepté de venir, qu'on a laissé venir en avion, c'est les Québécois, naturellement. C'est ouais, ça, ils n'avaient pas venir
1: à la rame, quand même. Hein.
8: <rire> Mais et on bon. leur a demandé de ne pas venir pour trois dates et repartir. Donc, on a organisé une tournée en France. Parce que c'est vrai que prendre l'avion pour trois dates, c'est-à-dire deux jours, et repartir, et bah, on s'est dit, à bah, l'occasion que vous êtes en France, essayez de rester dix jours, Et on essaiera de vous programmer dans différents lieux. C'est aussi ça, d'essayer de donner un peu de responsabilité quand on dit festival éco responsable.
1: Et une, je suppose, une autre ligne directrice de votre festival, c'est de faire euh, découvrir la création dans, dans tout ce qu'elle a de plus innovant. Donc les spectacles que vous proposez sont assez récents. Il y a, j'ai ouais. vu qu'il y avait deux créations. Alors parmi tous les spectacles, moi j'en connais seulement deux. Comme quoi, il faut que je vienne. C'est bien. À ce <rire> Donc euh, celui de la compagnie du Loup ou Ange, Sauvage, ouais. un spectacle de musique au classin et, bon et qui mêle ouais. avec les arts numériques très très beau, très élégant, très. Euh, très mystérieux aussi. Et puis, le Comment Moi je » de la compagnie Tourneboulet avec de ouais. le spectacle de Marie Levavasseur le qui était d'ailleurs ouais, venue à ce micro en parler. Alors, je ne vais pas vous demander de présenter les 14 autres parce qu'ils sont quand même, ça fait beaucoup, mais lesquels vous auriez envie de mettre en avant
8: ben Là, par exemple, on fait venir une vieille compagnie italienne, Mano Viva, pour le spectacle Mano Viva. Euh, c'est euh, des gens qui sont dans le théâtre de la marionnette euh, depuis une quarantaine d'années. C'est la compagnie Droma Cinque. Hein et euh, leur spécificité c'est que c'est de la marionnette de doigts. c'est à dire que tout leur spectacle est fait et joué avec des marionnettes qui sont en bout de doigt donc c'est, c'est tout, tout petit c'est, c'est, c'est tout, tout petit mais tu vois les marionnettes elles crachent le feu euh, c'est un cirque ils font du funambule c'est extraordinaire et c'est fascinant parce que c'est une autre façon d'aborder la marionnette donc ça, c'est ça, une ça... vieille et... compagnie italienne mais en tout cas on est très content de les accueillir cette année
1: et donc le spectacle s'appelle Mano Viva la main vivante. Euh, la main, vivant, la ouais. main
8: vie, parce que c'est des, des, des marionnettes de doigts.
1: Un autre spectacle que vous voudriez bah, mettre en avant
8: écoutez, On a Hands Up qui vient de, qui vient de, de Hollande, ben, ben, oui, de la oui. compagnie Léo. Alors c'est nous, on, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, et là il vient avec son nouveau spectacle, et c'est de faire un travail poétique autour des balles de ping-pong. Et c'est extraordinaire de choses aussi simples, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Alors il était à Avignon cette année euh, en juillet, ça a été l'un des spectacles pour enfants qui a eu le plus de succès parce qu'il est fascinant. quoi. Avec pas grand chose, il arrive à, à passer un message poétique qui est extraordinaire.
1: Alors quand vous allez faire votre sélection de spectacles, qu'est-ce que vous avez comme idée en tête Qu'est-ce que vous voulez privilégier
8: alors, il y a deux choses. Quand je fais ma programmation, il y a d'abord on statut sur le thème qu'on a déterminé. Donc, j'essaye de voir un petit peu les spectacles qui regroupent les thèmes. On commande aussi des spectacles quand on n'en trouve pas, quand on veut faire des créations. Mais je me laisse aussi l'opportunité d'aller voir des choses que je ne connais pas. Ah, c'est pour ça que j'en vois entre 350 et 400 par an. Mais dans ces... Dans ce, dans ce lot-là, il y en a bien un tiers que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, mais que j'ai envie de découvrir. Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est un festival connu et reconnu maintenant, donc on a énormément de propositions de compagnie. On doit en recevoir douze par jour à peu près. Donc, c'est vrai que c'est plus facile qu'il y a 30 ans. Ça, c'est quand on a débuté, je me souviens très bien, d'abord il s'appelait le festival En culotte courte, mmh. au départ. Et c'est quand on a commencé à travailler sur l'égalité femmes-hommes qu'on s'est dit on peut plus le laisser avec ce label-là. Et c'est devenu le festival des rêveurs réveillés. Euh, parce qu'on veut faire comprendre aussi aux enfants l'égalité homme-femme ou femme-homme, elle doit arriver dans la société. Et c'est par l'éducation des enfants qu'on arrive à faire
1: avancer ces idées-là. Et donc, par exemple, vous choisissez des spectacles qui sont sur cette thématique?
8: Voilà, alors là, si vous voulez, là j'ai choisi par exemple les 16 spectacles, il y a autant d'hommes que de femmes, ça c'est la première contrainte. Mais autant d'hommes sur scène, que autant d'hommes de metteurs en scène que de régisseurs. C'est-à-dire qu'on essaye de, de respecter une parité, et on y arrive assez facilement. Ça veut dire qu'on s'engage vraiment dans cette égalité, et on pousse tous les professionnels à rentrer là-dedans.
1: Et donc, il faut donc bien éplucher tous les dossiers
8: eh oui, c'est, c'est aussi des contraintes qu'on impose aux compagnies, mais ils nous connaissent maintenant, ils savent que c'est une de nos préoccupations. Donc, euh, on arrive très facilement, hein, c'est, plus, plus, c'est beaucoup plus simple que par le passé.
1: Autre aspect du festival, il ne se déroule pas seulement à la salle des fêtes ou dans les deux non. salles, de, les deux centres culturels de la ville, mais aussi dans les centres sociaux ou dans les bibliothèques.
8: Exactement, on est dans Neuf lieux, et l'originalité de cette année, c'est qu'on est aussi chez l'habitant c'est qu'on a mis en résidence des, euh, des auteurs, euh, Pandadiouf, qui vient faire un travail de trois séances chez l'habitant. L'idée, c'est de faire découvrir la littérature enfantine euh, pour cette tranche d'âge-là, de lire avec les parents, et après, d'inviter les voisins et les
1: amis à une lecture publique. Donc ça s'appelle scènes à partager
8: Scènes à partager. Et là, on vient d'apprendre qu'ils seront programmés au Festival d'Avignon. C'est-à-dire que les familles qui auront fait cette lecture j'ai trouvé une possibilité d'une programmation le 12 ou le 13 juillet sur Avignon. Donc on va amener les familles et les enfants aussi à découvrir un environnement qu'ils connaissent pas. Et l'année prochaine, on espère en faire encore davantage.
1: Donc là, ces scènes à partager, ça se déroule dans combien de familles cette année
8: Là, cette année deux, c'est trois séances pour chaque famille, c'est trois séances de deux heures. Euh, donc on a, on a fait un, un, un galop d'essai, quoi, en quelque sorte. Et l'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir multiplier les propositions. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec le Conseil Général pour qu'on puisse s'appuyer sur leurs artistes et leurs écrivains qu'ils ont
1: en résidence. Donc là, si j'ai bien compris, c'est Panda Diouf et Alice Noireau
8: alors, c'est Pondadoub seul pour l'instant. D'accord. C'est, on a retenu que celle-là parce que c'était compliqué pour nous, euh, parce qu'on est une petite équipe, hein, aller chez les gens, ça prend du temps, euh, ça nécessite que bon, on ne soit pas pressé, qu'il y a un certain cocooning à respecter. Donc, il va falloir aussi que si on multiplie ce genre de propositions, l'année prochaine, on embauche quelqu'un qui vive un petit peu plus précisément les, les propositions.
1: Alors dans les années pré... Au cours des années précédentes, dans chacune des bibliothèques de la ville, elles sont cinq, si je me souviens bien. Quatre. Quatre, il y avait une, une exposition d'illustrateurs. Euh, cette année, vous n'avez pas retenu cette formule
8: Alors, on a retenu une expo, c'est euh, Pierre Poirier, c'est la personne qui a fait l'affiche du festival. Qui est superbe. Qui est, euh, ouais, qui est magnifique, euh, qui travaille, qui est aussi, euh, moi que j'avais connu en, en Australie, qui est maintenant installé euh, en Normandie. Donc, il vient expliquer ces, ces travaux-là. On a une deuxième exposition à l'espace françois qui était une réalisation par des, des gens qui fréquentent nos ateliers d'art plastique, mais on a laissé quand même tomber, comme vous le disiez, dans les bibliothèques, parce qu'on s'est aperçu que c'est compliqué. Une, une exposition, ça nécessite qu'il y ait quelqu'un qui accompagne. On, maintenant, les enfants, quand ils viennent visiter, ils ont besoin que quelqu'un explique, raconte une histoire, et ainsi de suite. Et ça, on n'avait pas les moyens et les forces de le faire. On l'a pas depuis trois ans. On a abandonné ça depuis trois ans. Et on a privilégié plutôt les comptes. C'est pour ça qu'il y a un compte dans chaque bibliothèque, un compte différent, sur trois ou quatre séances, ça dépend des lieux.
1: Donc, euh, on a évoqué quelques-uns des spectacles, mais je voudrais bien pour terminer que vous disiez quelques mots des deux créations que vous mettez en avant.
8: Tout à fait, deux créations. Alors L'un, c'est Momo sans un mot, du théâtre du Grabuge. C'est une création là aussi, c'était de de voyager dans les mots. hein. On leur a demandé de faire autour de cette thématique-là une création qui allie français et culture euh, maghrébine. Donc, il y a en langue kabyle et en langue française. Ça c'est le du Grabuge, maintenant ils en sont à leur troisième représentation, ça fonctionne super bien. Et on a demandé à l'Orchestre Symphonique Divertimento de travailler en direction de la petite enfance. L'idée étant, alors pas de faire un concert symphonique avec 70 musiciens, mais de travailler avec un quatuor en s'appuyant sur une bande dessinée qu'ils ont choisie en commun avec les, les musiciens. Et euh, la première aura lieu la semaine prochaine. Mais c'est aussi pour nous important que la musique classique pénètre le spectacle pour enfants.
1: Et la deuxième création?
8: C'est celle-là, c'est encore une histoire avec l'orchestre. Il y a le théâtre du grabuge Momo sans un mot et encore une histoire avec l'orchestre symphonique Divertimento.
1: D'accord. Alors les infos pratiques pour réserver? Enfin, enfin, il, il faut réserver temps. plutôt.
8: Oui, euh, il vous appelez au 01 49 36 51 75 à la direction des affaires culturelles, vous réservez, euh, vous venez après sur les lieux de concert euh, retirer vos places. Mais il faut se dépêcher parce que ça se remplit vraiment beaucoup. Hein.
1: Bien sûr, surtout Malgré que c'est des le... petites jauges.
8: Voilà, alors, c'était aussi ça, euh, le, le, ce qui fait l'originalité de ce festival, c'est qu'on n'a pas des jauges à 400 personnes. On privilégie vraiment le coucouning, c'est-à-dire qu'il y, y a des grandes jauges à 180, mais il y a quand même beaucoup de spectacles, on est 50. Parce que ça nécessite qu'il y quelque chose de très proche entre la marionnette, les artistes et le
1: public. Mais Surtout quand et ce tout. sont des marionnettes à doigts.
8: Voilà, surtout, alors ça vous avez raison, là c'est la plus petite jauge, euh, eux pour vous dire, ils jouent ça dans un bus ils tournent dans l'Italie entière et ils ont aménagé un bus, une salle de spectacle et ils jouent dans le bus donc euh, ils vont sur les places de marché dans les, dans les, les cités les plus euh, lointaines des grandes villes qui n'ont pas de salle de spectacle et ils s'installent là et ils continuent, là, là on n'a pas pu prendre le bus parce que c'est l'hiver et que c'était compliqué de le mettre dehors et puis je vous dis pas l'empreinte carbone.
1: <rire> Merci beaucoup Bruno Zappini. Donc, donc on dit que le festival, des, on répète plutôt que le festival des rêveurs éveillés c'est à Sevran c'est jusqu'au 1er février. D'ailleurs le spectacle de clôture se fera en chanson. Ce sera Exactement. avec Hervé Godon La vie rêvée qu'on écoute tout de suite. Bon festival.
10: Merci beaucoup. La vie rêvée c'est en été, il n'y a pas de devoir à faire le soir, il a pas de leçons que des chansons. On pense à rien, c'est comme ça vient, il fait trop chaud, on reste à l'eau, faire des plonges, on se lance de ballon, on prend des gorgées par le nez, on ratatine dans la piscine. Qu'est-ce qu'on désire pour notre plaisir? Qu'est-ce qu'on adore pour jouer dehors? Qu'est-ce que ça prend pour être content? Et qu'est-ce qu'on veut pour être heureux? C'est du soleil, rien du soleil. La vie rêvée, c'est en été, on veille un peu au bord du feu. Camper dehors avec une guitare, faire des chansons dans rigodon. Et on s'endort quand il est trop tard, on reste au lit jusqu'à midi. Y'a pas de quatre ans pour les enfants, juste un soleil pour le réveil. Qu'est-ce qu'on désire pour notre plaisir, qu'est-ce qu'on adore pour jouer dehors Qu'est-ce que ça prend pour être content Et qu'est-ce qu'on veut pour être heureux C'est du soleil. des goulines sur nos bottines On se bourre la fraise avec des framboises Et on se défrise au monsieur frise Qu'est-ce qu'on désire pour notre plaisir? Qu'est-ce qu'on adore pour jouer dehors? Qu'est-ce que ça prend pour être content? Et qu'est-ce qu'on veut pour être heureux? C'est du soleil C'est une galaxie dans l'infini J'ai un cheval dans les étoiles Qu'est-ce qu'on désire Pour notre plaisir Qu'est-ce qu'on adore Pour jouer dehors Qu'est-ce que ça prend Pour être content Et qu'est-ce qu'on veut Pour être heureux C'est du soleil
1: Hervé Godon qui sera en concert donc le samedi 1er février à 15h à la salle des fêtes de Sevran. Vous écoutez à FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Augustine, a 11 ans et demi, elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la mare Homo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine. Et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine. Voici donc, dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée autour de la table de la cuisine.
5: Dans la cuisine d'Augustine
11: et de Gabriel. Ah tiens, ça y est, t'as fini Harry Potter Oui. Alors il y avait combien de tomes en tout T'as tout lu
5: Euh, Oui, il y en a sept, plus une pièce de théâtre.
11: Comme j'ai vu que les films, je ne connais pas du tout ce qui se passe dans la pièce de théâtre. Et alors, au final, Harry Potter
5: C'est bien. C'est juste que les derniers sont tristes. Et la pièce de théâtre, c'est comment C'est bien aussi. Si tu devais
11: raconter Harry Potter à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi l'histoire
5: euh, bah, C'est un garçon dont ses parents sont morts. Au début, on va lui dire qu'ils sont morts dans un accident de voiture. Mais après, quand il va avoir 11 ans, je crois, il bah, y a un grid, le garde de chasse de Poudlard qui va venir lui annoncer que c'est un sorcier, en fait. Poudlard, c'est l'école de... des sorciers. Le plus douze d'Angleterre. Il va lui arriver plein d'aventures. Dans chaque tome, il va se passer quelque chose. Il va être aidé par deux de ses amis à chaque fois pour faire ce qui se passe. Ron et Hermione.
11: Et plus ça va, plus les tomes sont épais, non D'après ce que je vois. Mmh, oui. Et combien de pages là le dernier
5: 880. D'accord.
11: Ça t'a pas semblé long de lire tout mmh, Non. Tu as été surprise un peu par ce qui se passait Tu t'attendais un peu à ce qui allait se passer ou pas du tout
5: Il mmh, y a des trucs, non, il y a des trucs, oui.
11: Je ne demande pas trop quoi pour pas révéler euh, oui, non. voilà. Et tu as tout aimé
5: Non, parce qu'il y a des moments tristes.
11: Toi tu préférerais que ce soit jamais triste
5: Bah non, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment triste. Très très triste.
11: Et la pièce de théâtre alors, ça vaut quoi
5: Elle est moins bien que les autres, mais elle est bien quand même. C'est il y a quand même super. de l'aventure.
11: Est-ce que c'est intéressant de lire les livres quand si on a vu les films
5: oui, parce qu'on se rappelle. Et c'est bien, parce qu'en plus, quand on voit les films et qu'on lit les livres après, on, quand on lit le passage, par exemple, on peut se rappeler « Ah tiens, il se passait, ça arrête.
11: Tu as regardé le premier film, tu avais 7 ans. Le deuxième film, ouais. tu avais 8 ans, etc. Euh, parce qu'au niveau âge, c'est ce qu'on m'avait dit, que ça pouvait faire un peu peur euh, les suivants. Et là, euh, ça ne fait pas peur, les romans
5: En fait, les romans, comme c'est moins en image, je trouve que ça fait moins peur.
11: Ok. Bah écoute, euh, comme je t'avais dit, je crois la dernière fois qu'on en a parlé, moi j'ai jamais lu Harry Potter, donc je sais pas euh, du tout à quoi ça ressemble. Euh, je veux bien que tu me lises un passage. T'en as un là C'est lequel celui-là
5: C'est l'avant-dernier, enfin l'avant-dernier non, mais c'est Harry Potter et les Reliques de la Mort.
11: C'est le septième, c'est ça ouais, septième. C'est le dernier avant la pièce de théâtre oui. tu veux dire Ok, c'est le dernier des romans. Et là où tu vas lire, c'est à peu près, euh, tu veux situer un peu
5: C'est quand il va partir de chez lui Harry remonta l'escalier quatre à quatre et revint dans sa chambre juste à temps pour voir par la fenêtre la voiture des Dursley tourner au bout de l'allée et s'engager dans la rue. Le chapeau haute forme de, de d'Alus était visible entre la tente Pétunia et Dudley, assis à l'arrière. Arrivé à l'extrémité de Privet Drive, la voiture prit à droite, ses vitres étincelant d'un reflet écarlate à la lueur du soleil couchant. Enfin elle disparut. Harry prit la cage des douiges, son éclair de feu et son sac à dos. Il promena une dernière fois son regard sur sa chambre anormalement bien rangée, puis d'une démarche que ses bagages rendaient malaisée, il redescendit dans le hall où il posa cage, balai et sac à dos au pied de l'escalier. Debout dans le silence, il éprouvait une étrange sensation à la pensée qu'il allait sortir de cette maison pour la dernière fois.
11: Ok, donc je trouve ça chouette que tu, que tu les aies lues, que ça, puisqu'elles restent à la mode, ça paraît très bien écrit en plus toujours. Ben moi je voulais te parler d'une BD, ça s'appelle Marzi, une enfance polonaise, 1984-1989. Ça vient de sortir là en fin d'année dernière, tu vois c'est un gros tome, c'est une compilation de, de BD, ça fait 200 pages, c'est vraiment dense, enfin c'est assez long à lire et c'est, et c'est assez passionnant. En fait c'est l'histoire d'une, d'une jeune Polonaise, donc dans les années 80, c'est une époque qui ne va pas forcément te parler, avec des choses qui ne vont pas forcément te parler, enfin des noms comme Lesch ou celui d'Arnos, c'est des mots qui me parlent, mais toi non Bon, il est question de son enfance et donc de bah, des jeux des jeux d'enfance, euh, du fait qu'elle ne veuille pas manger certaines choses, euh, qu'elle fait la guerre euh, avec sa mère parce qu'elle n'a pas envie de manger ça, le fait qu'elle regarde à la télé. Ou, euh, donc tout ça, ça peut te parler. C'est la vie de la vraie autrice de la BD, un scénariste en en BD, euh, Margina euh, Soa. Elle a raconté sa vie euh, à l'illustrateur qui a fait la BD avec, euh, avec tout ce qu'elle lui a raconté, toutes les anecdotes. Alors c'est passionnant au niveau, au niveau histoire, au niveau ch- différence de culture, différence d'époque. Ça montre que finalement tu vas trouver plein de points communs alors que tu vis pas la même dans le même pays. Et puis bon, ça parle du, du communisme, ça parle de, de ces années-là euh, en Pologne où il fallait faire la queue dans les magasins pour avoir le moindre, la moindre chose à manger. Et, et souvent, quand ils arrivaient, quand ils avaient fini de faire la queue, tu verras, il n'y a plus rien. » Ça parle aussi de Tchernobyl, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je te dis, je sais pas exactement combien de tomes il y a à l'intérieur. Et là, c'est vraiment, oui, c'est le tout début de l'histoire. Donc, c'est marqué intégral, mais je pense que c'est un volume 1 l'Intégrale, puisqu'il n'y a pas tout dedans. C'est sorti chez Air Libre, mais voilà, c'est du puits, en fait. Bah, écoute, je te propose de te prêter marzi t'en as pour un moment aussi, même si c'est moins long qu'Harry Potter. Ouais. Et moi, je vais continuer à, à revoir les films Harry Potter.
1: Augustine a présenté donc la série Harry Potter de J.K. Rowling. qu'elle a enfin terminée, Tous les tomes sont publiés chez Gallimard jeunesse. Gabriel, quant à lui, a présenté Marzi intégrale, effectivement, c'est le volume 1, une enfance polonaise, 1984-1989, qui regroupe les tomes 1 à 4, scénario de Marzena Sowa, dessin de Sylvain Savoya, édité chez Dupuis dans la collection Air Libre, et qu'il fait, et donc ce volume fait 220 pages. La série a commencé à paraître en 2005.
5: À la prochaine À plus, à la prochaine. À plus. À
1: plus. On ne retrouvera pas Lionel Chenaille. Le train a eu des soucis, vraiment il n'a pas de chance ces dernières euh, ces dernières émissions. J'espère qu'il pourra arriver en entier la semaine prochaine et j'espère bien pour vous retrouver mercredi prochain sur Aligre FM 93.1. Je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci à toute l'équipe autour de Gilles derrière la vitre qui a assuré la technique. Et à midi pile, vous retrouvez les programmes de cause commune sur les 93.1. À plus.